0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar numéro 36. Je suis ravi de vous retrouver hein, euh, en ce jeudi 21 juillet. Vous voyez, le, le podcast a 3 jours de retard. Euh, donc voilà, pour les gens qui écoutent, euh, qui écoutent bien après ou au cours de l'été ou même à la rentrée, cette émission avait 3 jours de retard parce que bah, je l'ai fait, je l'ai raté, euh, tout bonnement raté hein, euh, et à l'enregistrement et au montage. Et donc, j'ai décidé de la refaire en la modifiant voilà comme ça vous saurez tout et puis euh, et puis du coup bah voilà c'est un épisode assez court quoi qu'il en soit parce que bah, je l'ai déjà fait une fois et puis euh, et puis je vais essayer de ne rien oublier parce que c'est vraiment hein, c'est vraiment un numéro bis pour moi donc voilà on va essayer de ne rien oublier quelques petites modifications parce que trois jours de retard ça permet quand même de réfléchir aussi sur certaines choses et donc ce qu'on avait appelé dans l'épisode précédent la minute culturelle ne s'appelle plus la minute culturelle Alors... Si vous avez écouté les podcasts dans l'ordre, euh, ça vous a peut-être paru bizarre que je parle d'une minute culturelle dans un podcast qui parle de produits culturels. Et c'est vrai que après l'avoir fait, après l'avoir monté, publié, je me suis posé action question. je me suis dit, mais attends, ça n'a ni queue ni tête. Et donc, cette minute culturelle pour les prochains épisodes deviendra l'instant vacances. Euh, C'était un peu déjà l'idée euh, quand j'avais parlé du livre euh, Zai Zai Zaï, Zaï, qui était certes extrêmement facile, mais très pertinent en vacances, parce qu'on ne parle pas assez de livres dans, dans ce podcast, et ben voilà, ça va être l'instant vacances, euh, des, 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 des choses euh, à voir, à écouter, à, à, à emporter en vacances, à utiliser en vacances euh, chaque semaine dans vos oreilles, donc ça pourra être des applications, euh, des livres, euh, des magazines, euh, des sites internet euh, et d'autres choses, <rire> vous verrez. Mais en tout cas, voilà, c'était euh, l'occasion d'aborder de, de, tout de suite ce petit changement en introduction. Et aujourd'hui, on va parler de trois choses et ça, un podcast un petit peu dans l'actu, un petit peu parce que bah, on essaye quand même euh, rapidement. On va parler, comme la semaine dernière, d'une série, d'un jeu vidéo et d'un film. Et d'ailleurs, on va les traiter ni plus ni moins que dans cet ordre-là. Et donc, bah, tout de suite, on va passer. Donc, si vous avez vu la, le descriptif, hein, vous savez de quoi on va parler. Mais tout de suite, on va parler à la série. Après le jingle Et donc, merci le jingle. On commence cet épisode par, bah du coup, la série. Euh, et cette semaine, je voulais vous parler de la saison 3 de Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, donc euh, traduction amour, mort et robot. Hein, très positif. Euh, C'est une série d'animation, une série d'anthologie d'animation. Euh, donc dis euh, disponible sur Netflix qui a commencé en 2019 si je dis pas de bêtises la première saison ça devait être en, en 2019 et donc euh, on suit comme ça plein de, 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 de différents euh, courts métrages d'animation qui vont euh, sur les trois saisons entre 6 minutes et 22 minutes donc voilà des formats assez différents euh, qui sont donc réalisés euh, par euh, plein de studios de développement euh, de, de, de studios euh, de euh, de, 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 de développement d'animé. Je ne sais pas comment on peut trop présenter la chose. Et donc, qui est chapeauté euh, par Tim Miller et David Fincher. Euh, voilà, qui sont les deux qui sont un peu euh, à la tête, on va dire, de, de, ce, de cette anthologie. Et donc, euh, bah, Love, Death and Robot, moi j'en parle quasiment tous les ans, à chaque fois qu'on a une nouvelle saison qui sort. Euh, C'était une série qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu, qui m'avait vraiment euh, marqué en euh, première saison. Une saison 1 avec 18 épisodes, très différents, Beaucoup de... Non pas beaucoup de thèmes abordés, parce que bah, ce que j'ai pas développé, c'est que tous les courts-métrages ont un point commun, c'est que dans la saison 1, à, quasiment à chaque fois, ils traitent de... Et l'amour, et la mort, et, si ce n'est les robots, l'intelligence artificielle, ou voilà, la vie, euh, la vie numérique, ou voilà, tout ça. Euh, chose qui se délaye un petit peu euh, dans les deux saisons suivantes. Euh, par, par, par la suite, mais du coup voilà, euh, saison 3 de Love, Death and Robot euh, qui est arrivé euh, là euh, vers juin 2022 et euh, donc bon, je voulais en parler rapidement parce que bah, c'est une saison, c'est une série que, que j'apprécie beaucoup la saison 1 avec ses 18 épisodes est, est vraiment, euh, vraiment excellente euh, la saison 2 est un, vraiment un cran de ça, euh, déjà beaucoup moins de, de, de mélange de... Des trois, des trois thèmes euh, ensemble euh, dans la saison 2 ce qui se revient un peu encore dans la saison 3 mais qui à mon avis relève un peu le niveau on va parler très rapidement de mes 3-4 euh, euh, courts-métrages préférés, ça va aller assez vite même si j'ai quand même relativement, ouais, plutôt apprécié la saison 3 euh, en tout cas comparé à la saison 2 euh, premier court-métrage, donc je vais en faire assez vite, hein, euh, Jibaro Gibaro, euh, c'est un court métrage qui m'a beaucoup plu, mais il m'a pas beaucoup plu parce que c'est Gibaro, le court métrage est très sympa, mais parce que c'est le même studio et ça se voit tout de suite qu'avait réalisé euh, l'épisode 3 de la saison 1, le témoin, avec un concept graphique euh, très 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 stylé, et c'est le même euh, le même euh réalisateur, uh, Alberto Mielgo, uh, donc qui est à la réalisation uh, et au scénario uh, de Gibaro de et uh, bah, de le témoin, l'épisode uh, 3 uh, de, la, de la saison 1. Et donc là, gibarro uh, c'est des conquistadors qui traversent uh, une forêt, une, une jungle, et donc il y a une créature, uh, une femme, uh, un, peu, un peu statue, qui danse, qui, qui les attire, qui va essayer de les noyer dans, dans une rivière, et en fait, c'est deux personne et le, le conquistador qui a une particularité physique et pour pas spoiler, et euh, la créature vont entre guillemets s'affronter se chasser l'un et l'autre et on sait pas trop comment ça va finir c'est assez triste, c'est pas aussi bien que. Euh, c'est pas aussi. C'est pas le meilleur épisode de, la, de, de cette saison. C'est pas aussi bien que euh, Le Témoin qui était franchement incroyable. Enfin, j'en ai un souvenir fou. Je, à, je vais re-regarder quelques épisodes de la, de la saison 1 parce que c'était vraiment cool. Mais voilà, Jibaro, c'est très très euh, sympa à, à regarder. Euh, un autre épisode dont je voulais parler assez vite. Euh, c'est euh, l'épisode qui s'appelle à les feux, euh, très très cool complètement euh, survolté euh, des soldats un peu à la euh, GI euh, américain, un peu à la Predator qui affrontent un grizzly euh, cybernétique qui a été créé par la CIA en animation euh, très punchy euh, très très cool Donc à les feux c'est vraiment sympa euh, c'est eu, euh, le cinquième épisode je ne voudrais pas dire de bêtises euh, le Pou Brutal de la Machine, très très cool le Pou Brutal de la Machine, c'est le troisième épisode de cette saison et en gros vous suivez une astronaute euh, qui, euh, c'est un truc très euh, si ce n'est manga, très animé très euh, dessiné euh, au niveau de, de, la, de la de la direction artistique, c'est vraiment très très beau et donc c'est une, une astronaute qui a eu un, un accident un crash de son vaisseau, il y a hésité ZT2 sa coéquipière est décédée et son, sa tenue a une fuite d'oxygène et la seule chose qu'elle a pour survivre c'est de traîner le corps de sa coéquipière pour se raccorder à ses réserves d'oxygène à elle mais en même temps elle est blessée et en fait elle va s'administrer pour survivre et l'oxygène de sa coéquipière et des médicaments qui vont la mettre dans des étapes pseudo-seconds et en fait elle va, en essayant d'aller survivre pour rejoindre, je sais plus quoi elle va vivre vraiment un elle doit, doit aller voir un autre vaisseau si je ne dis pas de bêtises et elle va vivre vraiment un genre de bad trip euh, très graphique euh, très très cool donc euh, voilà euh, ça c'est vraiment euh, très sympa et les deux derniers épisodes dont, dont je voulais parler assez vite euh, c'est Mauvais Voyage qui est un épisode qui est très très beau graphiquement euh, et qui n'a pas grand chose à voir avec euh, l'amour, la mort et les robots du moins il n'a pas grand chose à voir de visu comme ça et avec l'amour et avec les robots parce qu'en fait vous êtes sur un navire de pêche qui est donc euh, attaqué par... Alors je l'avais noté, par un talapode. C'est un crabe géant, euh, mangeur d'hommes. Et donc euh, la, la, la créature va, va se mettre dans la dans la cale. Et donc les, les je crois que le capitaine est mort. Et les, 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 les navigateurs, les marins euh, vont euh, faire un vote euh, à courte paille pour euh, savoir qui va descendre combattre la créature. Et ils vont... Euh, pseudo choisir contre son gré et contre les règles du jeu taurin ou taurine euh, qui est donc euh, le navigateur et il lui il va aller euh, dans la cale et il va commencer non pas à combattre le tannapod mais plutôt à négocier avec le tannapod qui leur demande en gros qui lui dit bah je te ferai rien et je te laisserai en vie si tu m'amènes sur cette île et une île euh, qui est pas loin du bateau et qui est euh, peuplée de plein d'habitants et donc euh, bah euh, s'engage euh, euh, une quête pour savoir si on emmène le crabe vers le bateau et on vit ou si on empêche le crabe d'aller sur l'île et on meurt et donc voilà il y a un rapport clairement avec la mort mais beaucoup moins clair avec l'amour et les robots donc euh, voilà mais l'épisode est très très cool et c'est un des plus longs de la saison et ça envoie vite et dernier épisode là ça va très vite parce que l'épisode est très court mais qu'il est vraiment c'est mon petit coup de cœur à moi. Alors j'ai lu à droite à gauche euh, de différentes critiques parce que, bah, je voulais un peu avoir les, le ressenti que c'était l'épisode qui avait le moins plu à plein de gens. Moi c'est mon épisode favori mais parce que il m'a rappelé un épisode de la saison 1, euh, c'est la nuit des petits morts et la nuit des petits morts c'est très très cool euh, et ben en gros vous vivez une invasion zombie mais vu un peu euh, du dessus de, de 45 degrés euh, euh, par des genres de, de petites poupées, enfin c'est vraiment très très détaché euh, de l'horreur de la situation. Vous avez plein de plans fixes comme ça avec une animation, euh, euh, chaque être humain et chaque zombie sont plutôt des, des petites vagues comme ça, des petites euh, des, des petites choses qui se déplacent. Vous êtes complètement détaché de l'horreur de la chose et il y a un côté hyper euh, euh, angoissant en fin de compte parce que bah, c'est comme si on était Dieu qui regardait euh, l'humanité disparaître sous une invasion de zombies. C'est assez, euh, assez euh, cocasse. Et euh, ça m'a rappelé, euh, dans la saison 1, l'épisode... Alors, je n'ai plus le nom. Euh, je ne crois plus avoir le nom. Mais euh, l'épisode qui se passe dans un congélateur, euh, dans la saison 1. Parce que parce que je, je suis en train de chercher en même temps que je vous en parle. Mais en gros, dans la saison 1, vous avez un, un homme qui découvre que dans son congélateur, il y a un... Bah C'est l'âge de glace le 16e épisode de la saison 1 et donc c'est un couple qui découvre qu'ils ont une civilisation dans leur congélateur. Et donc en fait on va suivre comme ça l'évolution de la civilisation qui vit dans le congélateur. C'était d'ailleurs un épisode qui était réalisé par Tim Miller et dans lequel on avait euh, oh, une actrice euh, connue mais je suis, euh, je suis nul donc je ne me rappellerai plus. Euh, saison 1, on avait euh, Marie-Elizabeth Weinstein, euh, qui jouait donc comme ça. Euh, et Topher Grace, oui bah, c'est ça, ça qui était très cool donc je vous invite à regarder cet épisode Topher Grace qui était donc l'acteur principal de The 70 Show et euh, marie Elizabeth Lucid voilà qui a joué euh, dans qui a joué vraiment dans plein de choses dont euh, peut-être moi euh, son, son film je, que je préfère, euh, Scott Pilgrim euh, voilà j'ai les, les BD juste à côté de ma tête euh, donc euh, très très bon épisode euh, qui était mis euh, animé mis euh, joué par des acteurs enfin animé, mais en fait avec les, les vraies têtes des, des acteurs, donc c'était très très cool. Euh, et voilà, surtout tout pour Love, Death and Robot, on a quasiment fait 10 minutes, pour un truc dont je voulais parler très vite, c'était assez long. Et on va passer tout de suite au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, c'est un jeu vidéo. Je me garde le film pour la, la fin. Euh, c'est un jeu vidéo que j'ai joué sur iPad, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'un jeu iPad, donc je suis très très content. Ça va être un des derniers parce que j'ai arrêté Apple Arcade euh, bah parce que je n'ai pas le temps de jouer à tout. Mais du coup, euh, on va parler de Assemble with Care. Euh, Assemble with Care, c'est développé et édité par Us2, qu'on a vu récemment au Summer Game Fest hein, pour euh, Destas Memories Between. Et qui est, entre autres, surtout euh, le studio qui a développé Monument Valley 1 et 2. Et un petit jeu coup de cœur dont j'ai parlé déjà dans Mini Bar, qui était Alba Wildlife Adventure. Donc voilà, on est vraiment sur des types de jeux un peu différents, euh, même si Alba est peut-être leur jeu euh, précédemment le plus euh, le plus euh, ambitieux parce que c'est un mini monde ouvert, mini, je précise sur le mini. Et voilà, donc euh, là on va parler de Assemble with Care. Euh, je vous dirai sur quoi c'est disponible et comment ça coûte euh, après. Moi j'ai joué sur iPad et donc Assemble with Care c'est euh, bah, vraiment un petit jeu narratif très très court, ça, ça, ça va assez vite, euh, dans lequel vous allez interpréter euh, une restauratrice d'objets qui débarque dans une ville qui s'appelle Bellariva, euh, une petite cité balnéaire, un peu type euh, côte italienne, on va dire, dans les, dans les grandes lignes, et donc en fait, bah, notre personnage qu'on interprète, c'est donc une restauratrice d'objets, et elle va interagir avec plein de gens, principalement deux personnes qu'on qu va suivre au fur et à mesure de, enfin, de, de l'aventure, euh, une femme qui euh, possède un petit café euh, dans la ville de Bella Riva et euh, qui va voir revenir sa sœur qu'elle avait perdu de vue euh, ces dernières années et euh, le maire de la ville et euh, son sa fille euh, je veux dire son enfant mais sa fille qui est plus adolescente et donc voilà vous allez comme ça c'est vraiment un jeu narratif avec euh, peut-être une dizaine de chapitres de tête euh, dans lequel voilà vous allez comme ça euh, discuter suivre les aventures et en fait chaque petit chapitre de l'histoire va euh, se terminer par la réparation d'un objet, parce que bah, <rire> c'est un peu le travail du personnage euh, principal. Et puis euh, voilà, c'est Assemble Whisker, ça veut dire quand même, il voilà, faut y aller en douceur, il faut, faut, faut rassembler, il faut vraiment remettre en place avec douceur, délicatesse, et donc on va comme ça, euh, en prenant soin des objets et donc en réparant les objets, euh, bah, euh, faire un, un petit tour dans la vie des, des gens. J'ai lu une petite Maxime. Euh, euh, sur un site, hein, c'était euh, qui répare les souvenirs, soigne les mémoires je trouve ça très très euh, je trouve ça, euh, super, euh, super beau et en plus euh, vraiment adapté à, à assembler le whisker euh, et donc bah, chaque euh, jeu donc là, sur l'iPad, euh, bah, ça joue tactile, hein, Et bah, vous, allez comme ça suivre, euh, les, vous allez comme ça suivre les petites aventures et puis euh, bah, les gens vous confier euh, un appareil photo une machine à café, une montre un projecteur euh, entre autres, vous avez euh, beaucoup d'autres choses qui peuvent vous être, vous être prêtés vous avez même un, je crois, un appareil photo un objectif d'appareil photo j'ai fait ça il y a assez longtemps un lecteur de cassette euh, il va falloir d'ailleurs remonter la cassette euh, c'est très très marrant j'ai fait ça il y, a, il y a assez longtemps il y a peut-être 3-4 mois je l'avais gardé pour cet été parce que j'étais un jeu parfait pour l'été ça aurait presque pu être une minute culturelle une, un instant vacances <rire> j'ai pas j'ai pas gardé le je suis déjà plus dans mes dans mes modifications euh, mais je voulais quand même en parler parce que bah, c'est euh, très très cool et c'est pas si facile que ça emmener en, en vacances c'est pour ça que, euh, que, 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 que j'en parle pas tout de suite euh, donc du coup le, le jeu c'est vraiment ça en fait vous avez une petite scène où vous avez un petit moment narratif et puis après vous réparer l'objet corriger l'anomalie après un petit moment narratif, changement de chapitre et puis on va interagir. Enfin, on va lire des choses qui vont euh, être dans la vie d'une autre personne. Et puis une réparation d'objets, etc., etc. Voilà, c'est très sympa. J'ai joué ça un soir où je n'arrivais pas à dormir dans mon lit. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer ça. Et puis quand le sommeil viendra, je dormirai. Et j'ai fait tout le jeu en entier euh, en un seul soir. Donc bon, c'est pas très long. Euh, il est estimé à 1h30 demie hein, sur A Long To Beat. Moi, je vais peut-être jouer en 1 h, 1 h20. Voilà on est on est on est dans la on est dans la norme. Euh, c'est très cool. C'est très feel good. Voilà, c'est vraiment le terme, hein. c'est feel good. Euh, c'est plus feel good que peut-être que monument de valet qui peut être parfois un peu, un peu casse-tête. C'est feel good comme peut l'être Alba que j'ai fini récemment. Euh, parce que bah, mon fils voulait plus jouer, puis moi j'étais quand même curieux de voir la fin. Euh, c'est vraiment très tranquille, c'est agréable. On on joue ça tranquille, joue au doigt, on corrige les trucs. Euh, à la souris, ça doit très bien jouer également. Voilà, c'est très 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 agréable. C'est disponible donc sur euh, l'Apple Arcade, sur iOS ou alors sur Steam, sur PC au prix de 6,60€. C'est dommage, c'est pas disponible sur Android. Ça aurait été vraiment. Bah, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'instant la... dans vacances. C'est parce que bah, c'est pas disponible euh, sur... sur tous les supports à emmener facilement en vacances. Euh, du coup c'est un peu moins pratique, mais si vous avez un PC, si vous avez l'occasion, vous le mettez dans votre, euh, dans votre liste d'envie, puis si vous voyez une petite promo à deux balles, ça fait largement la blague. On passe un bon moment, on se détend sur une tablette, c'est idéal, parce que voilà, dans mon lit comme ça, je préparais ma petite machine à café, petit appareil photo, j'étais bien, j'étais posé, je disais des histoires pas toujours très originales, mais c'était. j'étais bien, j'étais apaisé, c'était vraiment un bon moment. Et donc bah quand on peut passer des bons moments, il faut en profiter de passer des bons moments parce que bah c'est pas tous les jours. J'ai fini avec Assemble Whisker, 6,60€ sur Steam, gratuit sur l'Apple Arcade, c'est 63 sur Open Critique, sa note. Plutôt un jeu aucune note moyenne plus quoi on va dire. Euh, c'est pas un jeu qui va révolutionner le, le monde hein. et c'est une heure, une heure et demie sur Long to Beat, voilà, je vous le conseille sincèrement, si vous aimez les petites expériences courtes, un peu comme euh, j'ai pu déjà parler de Unpacking, qui était un peu dans ce délire là, de, de jeux très feel good, en même temps très reposant très, on se détendait facilement donc voilà, c'est vraiment dans cette dynamique là, bon, j'ai dû conseiller encore euh, d'autres jeux euh, dans la même euh, dans la même veine mais on est vraiment dans le Petit plaisir tranquille. Voilà, je, j'en je, dis pas plus. Je remonte ma liste des jeux dont j'ai parlé récemment et je ne vois pas de jeu aussi feel good euh, euh, que ça. En tout cas là, dans les, dans les derniers, dans les dernières semaines. Donc si, si, c'est aussi feel good que, euh, donc je l'ai dit, euh, que Unpacking et c'est aussi feel good que d'ailleurs Power Wash Simulator que je vous conseille toujours, qui est sorti directement sur le Game Pass en 1.0 à sa sortie en 1.0, et je me suis replongé euh, dans euh, Power Wash Simulator pour finir la carrière, et je vous conseille Power Wash Simulator avec à la fin dernier objet. J'en profite pendant qu'on est dans les jeux vidéo et que j'ai vu ça, j'étais fou. Euh, une triple buse, euh, une triple buse, euh, une triple, un, un triple jet le plus puissant là. Vous nettoyez tout, en rouille, machin, truc j'ai nettoyé un bateau en 10 minutes avec ça, Pff, tac, 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 ça envoie du pâté, ça, 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 ça décolle tout, incroyable. PowerWash Simulator, si vous avez le Game Pass, je vous conseille d'y aller avec plaisir, parce qu'en plus, il y a un mode multijoueur, et donc là, discuter en nettoyant des conneries, ça peut être très marrant, donc voilà, je, je vous invite à aller euh, nettoyer au Karcher, et c'est un peu le même effet, détente, euh, plaisir, que Assemble Whisker, mais là, il y a beaucoup plus de contenu, il y a des heures et des heures de, de nettoyage, Il yeah, c'est incroyable, voilà, double recommandation euh, pour la partie jeux vidéo de cet épisode, et on passe tout de suite au film, le film qui va être un peu moins recommandation, je vous cache pas. Et donc le troisième sujet, c'est la sortie de Lo Thor, Love and Thunder, on est un peu sur le... On est un peu sur le thème de l'amour, la, de, de là parce que quand même, Love, Death and Robot, euh, Assemble with Care, euh, Thor, Love and Thunder, euh, voilà. Mais, mais, mais là, c'est vraiment plus, euh, plus le tonnerre que, que l'amour, hein, Thor. Thor 4, euh, qui est sorti du coup euh, mi-juillet, là, 2022, le 13 juillet, il y a une semaine, par rapport à la sortie de, de cet épisode. C'est réalisé par Teika Waititi, euh, qui est apparu dans le MCU avec euh, Thor Ragnarok. Et toujours à l'affiche bah, les personnages principaux on va dire de la saga Thor, enfin, ceux qui restent. Euh, Chris Hemsworth qui joue donc euh, qui joue euh, Thor, hein, le personnage principal. Euh, Tessa Thompson, moi je suis fan, qui joue euh, Valkyrie, euh, Nathalie Portman, qui fait son retour hein, dans ce troisième épisode, qui joue euh, Jane Foster, et euh, Teika Waititi qui joue également euh, qui joue Korg. Euh, Korg c'est le c'est le, 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 le meilleur pote maintenant, c'est le nouveau meilleur pote de, de Thor, le, le monsieur Caillou. Euh, voilà, donc euh, Tekawaititi, il, il fait la voix de, de, du, du chronien euh, euh, Korg. Euh, pourquoi j'ai dit que c'était une moins recommandation Alors on a été voir ça au cinéma avec madame, parce que bah, c'était une semaine où il n'y avait pas d'enfants. Donc c'était véritablement l'occasion bah, de, prendre, de prendre quelques minutes, quelques heures pour aller au cinéma. Euh, c'est un film qui ne dure pas très longtemps qui n'est pas très long déjà, ça c'est ma première bonne surprise et c'est ce qui m'a un peu poussé à les voir, ça dure 2h10, deux heures, truc deux heures comme ça, donc voilà, c'est pas aussi long que les 3h et quelques de, de certains films, et donc ce qui m'a aussi emmené vers ce film du MCU euh, bah, dans lequel, euh, dans lequel euh, bah, je suis de plus en plus critique, euh, vous avez vu je parle souvent mal du MCU mais en même temps je vois les films et je le regarde les séries suis vraiment une grosse victime, on parlera d'ailleurs dans les semaines prochaines d'une série euh, qui est disponible sur euh, Disney+, qui m'a beaucoup plu, euh, contrairement à Thor euh, Love and Thunder. Euh, le film est plus court, c'est euh, par l'équipe qui a fait euh, Thor Ragnarok, qui est vraiment un film qui m'a beaucoup beaucoup plu, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il euh, bah, y a Christian Bale, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais qui joue quand même le méchant, qui joue gore. Euh, le bourreau des, des dieux euh, le, le, le boucher des dieux euh, qui est donc euh, est vraiment euh, l'acteur que moi que, que j'adore, euh, Christian Bell moi je suis un grand grand fan je vous conseille à tous Le Mans 66 qui n'est clairement pas son meilleur film mais qui est pour moi un film que j'apprécie beaucoup beaucoup et donc voilà tous ces éléments là faisaient que moi j'étais très très tenté d'aller voir, euh, voir Thor sachant que c'est un de mes super héros du MCU, ça paraît très dedans comme ça mais qui me plaît le plus euh, j'ai toujours aimé le traitement qu'il faisait de, de Thor depuis euh, Avengers 1 et je trouve personnellement que c'est le personnage qui a le, le le euh, qui, a, qui a le côté le plus sympathique qui a le côté le plus le, le, qui me plaît le plus personnellement et qui n'a jamais eu euh, bah, les films à la hauteur de son à la hauteur de, de, son, de sa cote de popularité peut-être je ne sais pas trop comment comment vanter ça mais Thor 1 et 2 sont des films relativement médiocres euh, pour être poli et Thor Ragnarok était vraiment un peu ce, ce truc, on s'est dit ah ça y est ils ont, voilà, ils ont considéré Thor comme, un, comme un, un, un super héros important et donc là on va le ramener à ce qu'il doit être et Thor Love and Thunder vient nous montrer que bah, voilà, Thor Ragnarok c'était un heureux hasard, en tout cas c'est mon point de vue euh, et on est vraiment, tout est tombé très bien dans, dans, Thor, dans Thor Ragnarok et là tout retombe très très mal parce que bah, j'ai j'ai vraiment pas apprécié le film du tout ça a été vraiment long et, euh, et désagréable. Il y a plein de choses qui sont très sympas, hein, mais euh, et, du coup ma femme qui se rappelait plus des Thor d'avant, qui est grande fan de Chris Hemsworth parce que bah euh, les tablettes de chocolat, les abdos, tout ça, tout ça les gars. Hein, euh, et bah du coup, euh, du coup elle a voulu revoir Thor Ragnarok. Moi je disais, mais Thor Ragnarok c'est dix fois meilleur quoi. Elle, elle me croyait pas. Bon, elle a bien aimé euh, Love and Thunder elle concède quand même que Ragnarok est mieux, euh, en plus Ragnarok qui, qui cassait vraiment beaucoup de choses par rapport à l'univers du MCU hein, qui prenait vraiment beaucoup de risques là où euh, Love and Thunder euh, casse pas des grandes choses. Euh, pour l'histoire rapidement, on va, on va aller très vite, euh, bah ça se passe après euh, Avengers 4 et donc bah, au début euh, on le voit pas trop mais les Thor quittent Avengers 4 en, 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 en tant que gros Thor euh, donc il va, il va perdre du poids et puis on voit qu'il va vivre quelques aventures avec les gardiens de la galaxie puisque bah euh, c'est avec eux qu'il s'en va euh, à la fin d'Avengers 4 et puis bah, à un moment donné il est, temps de, il est temps de de faire ce chemin à part et donc il, il retourne, il retourne euh, sur Asgard hein, qui maintenant est un peu en Islande si je dis pas de bêtises qui est un peu une station, euh, station balnéaire un peu un piège à touristes sur la Terre pour permettre aux, aux habitants d'Asgard de, de survivre et donc il va et bah, il va comme ça, euh, il va comme ça euh, aller là-bas et se rendre compte que bah, les dieux sur la planète, se, enfin sur, dans l'univers, se font tous tuer, puisque bah, euh, Christian de Bell, qui est interprète Gore, a récupéré une épée euh, qui lui donne un pouvoir et il a un objectif après avoir perdu sa fille. Peut-être que je spoil beaucoup, mais je m'en bats les couilles. Euh, il va décider de, 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 de tuer tous les dieux. Il va essayer de, de tuer tous les dieux, vraiment euh, tuer tout le monde. Et donc, eh ben, euh, l'objectif de Thor, c'est d'aller euh, 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 combattre Gore afin de ne pas avoir euh, tous les autres dieux mourir, parce qu'il y a des dieux très gentils qui sont morts. Et ce film tourne un peu sur lui-même. Euh, ce film cherche un peu à répondre à des questions dont on s'en bat les couilles. Très clairement, on n'en a rien à foutre. Euh, ce, ce film introduit des personnages qu'on verra plus tard dans la scène post-générique dont on s'en bat les couilles, euh, dans Thor Ragnarok on avait, et bon ça c'est mon petit côté un peu euh, euh, fanboy mais on avait Jeff Goldblum qui jouait un peu un personnage très très cool qui est connu euh, dans, les, dans les comics et tout ça qui, euh, qui, euh, qui est un peu bah, celui qui, qui gérait tout le, le combat des gladiateurs, je ne me rappelle plus de son nom parce que je m'en bats un peu les couilles, euh, et là du coup ils se sont dit bah il nous faut un, un peu une grosse restart un peu comme ça, euh, euh, pour, pour compenser. Et là, ils ont pris Russell Crowe euh, qui font jouer le rôle de, de, de... un rôle, voilà. Si vous voyez le film, vous verrez combien c'est nul. Et donc, Russell Crowe, bah, il, il est en rôle libre total. Euh, il est nul. Euh, il, est, il est lourd, voilà. Même si on ne le voit pas beaucoup, on le voit trop. Ils savent, pas trop quoi faire du... voilà, ils savent pas trop quoi faire du film, Alors, on l'a vu à droite à gauche dans la communication, on a Mighty Thor hein, dans euh, cet épisode, qui est donc euh, Nathalie Portman qui a récupéré euh, les pouvoirs du marteau, enfin de, de Thor, le pouvoir de Thor par le marteau. On... Les explications sont pas très intéressantes. Enfin euh, ça, ça vraiment ça répond à plein de questions qu'on qu voulait pas. Nathalie Portman elle, elle voulait plus apparaître dans la MCU et là on sait pas pourquoi ils, ont, ils la font revenir. Peut-être que Taika City lui a dit « Attends, tu vas kiffer, tu vas avoir des pouvoirs de tort et tu vas faire des cascades avec un casque brillant sur la tête. » Et peut-être que c'est ça qui a suffi à la, à la convaincre. Franchement, c'est vraiment, vraiment euh, dé décevant. Le méchant est décevant. Christian de Bell, il est vraiment décevant. Mais Je ne sais pas si c'est parce que Christian de Bell est décevant ou si le méchant, le traitement du méchant qu'ils ont fait est décevant. Sachant que j'avais lu à droite à gauche que c'était un méchant qui paraissait assez cool pour certaines personnes. Et là, franchement, le, le traitement est vide de tout. La fin est vide de tout à part la baston de fin. Oh, c'est vraiment un film qui vient avoir quelques, à, à certains moments très précis, quelques éclairs de génie mais vraiment des trucs vraiment très très cool. Hein. La bataille de fin, euh, la, la bat, je peux pas spoiler, j'ai qu'une envie c'est de spoiler mais je vais pas spoiler mais la bataille de fin elle est incroyable. Thor il partage ses pouvoirs avec ses compagnons d'infortune c'est trop bien. Vraiment, ce passage est vraiment excellent. Euh, et ça fait partie comme ça de ces quelques éclairs de génie du film. Où là, le film, il arrive vraiment à sortir euh, un truc fou. Mais en fait, il est tout le temps paumé dans son, dans son fonctionnement bizarre de Thor Ragnarok 2, en gros. Où on s'est dit, tiens, c'est bon, on a chopé. Voilà. Mon plus gros problème pendant tout le visionnage du film, c'est j'ai l'impression que l'équipe de production s'est dit on a chopé un truc génial avec Thor Ragnarok tout le monde a aimé on va faire la même chose avec le 4 mais la même chose mais sauf que bah c'est pas parce qu'une fois ça a marché que ça va marcher à chaque fois et là c'est vraiment mais quelle déception, quelle déception. et j'y allais vraiment à contre cœur parce que bah pour moi Thor Ragnarok était une erreur et ça a fait que prouver que Thor Ragnarok est une heureuse erreur c'est une merveilleuse erreur euh, très très cool, c'est pas le film de l'année mais moi je prends beaucoup de plaisir à regarder Thor Ragnarok. et là où je vais prendre aucun plaisir que j'ai pas envie de revoir euh, Love and Thunder et que j'étais dégoûté d'aller au cinéma alors que ça faisait hyper longtemps que j'y ai pas été bon, ma femme a aimé donc c'est toujours ça le prix mais waouh là où j'ai plutôt bien aimé Doctor Strange 2 à Thor 4 vraiment beaucoup de titres à, à numéro comme ça et bah c'était vraiment vide de, de tout vraiment vite de tout et euh, Tessa Thompson elle est beaucoup moins marrante dans celui-là par rapport au, par rapport à Thor en fait j'ai revu j'ai revu Thor Ragnarok en coup de vent quand ma femme le regardait comme ça euh, en, en passant plusieurs fois dans la télé et, et à chaque fois je faisais mais là ça marche mais là ça marche mais là ça marche et en fait je re et elle a vu ça genre le, le, le soir même ou le lendemain de, de Thor de Thor euh, 4 quoi donc vraiment dans la foulée et c'est incroyable quand tu mets deux films l'un à côté de l'autre à quel point le fossé il est incroyable et, euh, et quelle déception quoi c'est tellement une déception d'ailleurs que j'ai retenu aucune musique euh, cool, c'est Michael Giacchino qui fait la musique euh, qui d'ailleurs avait certainement fait la musique de, de, de Ragnarok euh, j'ai pas le j'ai pas la réponse donc on, on s'en bat un peu les couilles mais euh, je suis en train de regarder en même temps que, euh, si, vous acceptez de, si vous acceptez que, que, je, sois, que je sois non c'était pas Michael Giacchino c'était Mark Motherboth. Mother of both More of... Euh, Désolé pour mon accent de merde Taragnarok euh, c'était pas Michael Galchino mais... mais même ça en fait c'était Ça me semblait pas très bien Ça me semblait pas très bien L'adaptation le... me semble pas très bien Et dans, le... dans le... Les scènes post-génériques Ils introduisent des personnages qui ne me font pas du tout envie Vraiment ça, ça fait pas du tout envie C'est Non franchement c'est incroyable C'est incroyable d'être autant déçu par un film Qu'on voulait pas voir que c'est ça le, le, le truc qui est, qui, est, qui est trop fort Enfin voilà j'en je, en, dirais ni plus ni moins voilà euh, on, a, on a on a fini euh, en tout cas euh, il faudra très clairement euh, il faudra très clairement garder ça de loin euh, pour les prochaines fois et mon petit conseil c'est regarder euh, regarder Thor Ragnarok et ne prenez pas la, ne vous prenez pas la tête à aller voir love and thunder ça, ça ne vaut pas la peine J'essayais de, 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 de spoiler un truc, mais je ne vais, vais pas spoiler. Si, truc marrant, un des trucs marrants, c'est la scène de fin. Et dans Thor Ragnarok, on a des acteurs qui jouent... Euh, des acteurs qui jouent, euh, bah, dans Thor Ragnarok, Thor, Lucky, le, le euh, qui joue euh, Odin. Euh, et là, en fait, bah, du coup, ils ont repris littéralement les mêmes acteurs. Euh, c'est les mêmes personnes qui jouent ces acteurs-là. Et c'est très marrant parce que c'est Matt Damon. Euh, qui joue, euh, c'est Matt Damon qui joue euh, euh, Loki, euh, donc il ne lui ressemble pas du tout, c'est marrant, c'est euh, Luke Hemsworth, donc c'est le grand frère je crois euh, c'est le grand frère de, de Chris Hemsworth euh, qui, euh, qui joue euh, Thor et euh, c'est euh, Sam qu'on a vu récemment dans, dans Jurassic World Dominion dont je vous parlerai prochainement avec un plaisir non dissimulé euh, qui joue à Odin et vous avez euh, Melissa McCarthy qui joue euh, Ella euh, la, la grande méchante de euh, de Thor Ragnarok. Voilà. J'ai tout dit. Je, je, je pense qu'on qu n'en on dira pas plus. Euh, et bah c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et, euh, et bah c'est la fin de cet épisode. Je suis désolé du retard. Je suis désolé du coup d'avoir fait cet épisode un peu à l'arrache. Euh, un, un, un petit peu en galère. En tout cas, je vous dis à. La semaine prochaine, enfin, même pas la semaine prochaine, dans 4-5 jours, quoi, voilà, pour, pour lundi prochain. Et là, on reprend le rythme, puisque bah, les autres épisodes sont déjà euh, quasiment enregistrés. Il euh, faut juste que je modifie les fins euh, pour, pour corriger euh, cette fameuse minute culturelle transformée en instant vacances. Et bah oui, c'est pas fini, bah c'est pas fini, bah oui, non, mais regardez, vous voyez, je vais aller trop vite. Et oui, maintenant, il y a l'instant vacances, l'instant vacances. Et cette fois-ci, on va parler de deux comics euh, en hommage à Tim Sale pardon qui est, décédé, qui est décédé récemment et on va parler du coup de Un Long Halloween et de Amère Victoire qui sont donc deux, deux comics euh, qui sont sortis en euh, en 96 pour Un Long Halloween et Amère Victoire il est sorti un peu après si je dis pas de bêtises il est sorti en 2002 donc six ans après euh, Un Long Halloween c'est la suite de Batman Anéant et euh, Amère Victoire c'est la suite de Un Long Halloween et donc euh, Un Long Halloween euh, bah, c'est l'histoire du tueur qui s'appelle Holiday euh, et ce tueur Holiday il va s'attaquer à la mafia et il va tuer des gens à chaque euh, jour de fête ou jour férié euh, et donc bah, voilà ça va être un peu euh, une histoire dans la, dans la mafia de Gotham en gros euh, rapidement euh, pour euh, un long Halloween et du coup bah là euh, à victoire, ça reprend vraiment euh, beaucoup beaucoup de concepts de halo concept Halloween puisqu'on va reprendre un peu cette étape chronologique euh, entre les dates euh, dans laquelle on va suivre euh, du coup euh, euh, bah, à nouveau euh, si ce n'est le meurtrier et euh, les personnages de Amère Victoire on va suivre un peu une suite euh, directe de un long Halloween euh, et ces deux comics sont vraiment très très cool on les trouve Peut-être en promo actuellement, ça fait peut-être partie des, des, des albums Batman à 5€ qu'on peut trouver au supermarché, en, en couverture un peu soft, si c'est le cas, foncé c'est vraiment deux pépites. Euh, si c'est pas le cas, vous les trouvez encore en, en couverture rigide, un peu dure comme ça, en couverture un peu en, en édition premium, on va dire, chez Urban Comics, mais à des prix largement au-dessus et du coup euh, beaucoup moins pratique pour emmener sur la plage mais vraiment ce sont de très très bons livres euh, à lire si on aime en plus euh, Le Chevalier Noir euh, si vous voulez vous lancer un peu dans les comics je trouve que ça fait partie vraiment des très bonnes, des très bonnes euh, histoires Voilà. je ne suis pas un grand lecteur de comics mais c'est vraiment deux histoires qui m'ont beaucoup marqué et en plus j'ai euh, une très très belle édition de Un long Halloween euh, une très grosse édition de Un long Halloween donc je, je suis vraiment euh, un petit chanceux et cette fois-ci, l'épisode est terminé hein, au bout de plus de 35 minutes. <rire> euh, voilà Pour un épisode court, il n'aura pas été si court que ça. On se retrouve lundi dans quelques jours pour les personnes qui écoutent dans les temps. Et pour les autres, on se retrouve tout l'été, chaque semaine, chaque lundi matin, un épisode avec deux ou trois sujets dans lesquels on va un peu parler de choses qu'on a aimées. Et un peu, bah, là, comme aujourd'hui, de choses qu'on a un peu moins aimées. Voilà, Ça arrive, hein, on ne peut pas tout aimer. En tout cas, cet épisode a commencé très fort. Il finit un peu moins fort, même s'il faut lire un long Halloween et amère victoire. Je vous dis à lundi prochain, passez un bel été et salut Et mettez de la crème hein.